0: Vamos lá então? Glória a Deus Então nós estamos vendo, tá? É não, não é essa nova, é a antiga, antiga tá? É a lição antiga É a lição antiga, página 72 Como a Bíblia foi preservada, Novo Testamento Nós estamos no finalzinho dessa lição De como a Bíblia foi preservada, Novo Testamento E aí nós vamos entrar na nova lição Que é como a Bíblia foi preservada, Antigo Testamento Testamento, tá bom? Então nós vamos entrar agora nesse tema Na página 72, sobre a crítica te Textual tá? A crítica textual Nós vamos entender o que, que é isso Isso aqui foi uma grande lástima Dentro da história da igreja Foi algo terrível Uma teologia liberal Que permeia até hoje Muitos redutos cristãos Continua tendo influência Essa erva daninha Chamada de crítica textual tá, você vai entender um pouquinho sobre isso, página 72 terceiro parágrafo ali, crítica textual, todo mundo tá aí? beleza? vamos lá tá, primeiro nosso versículo chave Mateus 24, 35 está lá no final desse trecho, página 73 passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, fala comigo passarão? passarão os céus e a terra Porém as minhas palavras Diz o Senhor Jesus Jamais passarão Então nós vemos aqui que a Bíblia é atemporal O que, que é algo ser atemporal? Está para além do tempo Está acima do tempo, do cronos humano Da cronologia de tempo, espaço, dias, minutos, segundos a Bíblia ela está acima do tempo humano. Ela está no Kairos de Deus. É interessante que na Bíblia existem duas palavras para tempo: existe a palavra Cronos, que era o Deus do tempo, né, o Deus grego. E daí vem a palavra cronologia, horas, minutos, dias, meses, que nós usamos hoje Cronos. E existe uma outra palavra grega que é a palavra Kairos, que significa tempo de Deus. Dispensação de Deus Deus trabalha no kairos, Nós trabalhamos No Cronos Por isso que a gente chama o Cronos humano E o kairos é de Deus Por isso que muitas, muitas coisas Na nossa vida Às vezes não acontecem no, no tempo que a gente quer Porque Deus trabalha num outro tempo Deus trabalha no kairos. Amém? E a palavra de Deus Ela é atemporal Ela está acima do cronos humano, ela não está limitada ao, ao passado, nem ao presente, nem ao futuro, ela está acima de tudo isso. Ela é atemporal, ela serve para todos os tempos. Por isso, esse argumento de dizer, ah, a Bíblia é careta, é antiga, é, é do tempo da carachinha, né? A Bíblia, ah, a, a Bíblia no passado falava naquele tempo, hoje não, não o verdadeiro cristão, ele crê que a Bíblia é atemporal, ela está para além do tempo, ela continua falando ainda hoje, e falará no futuro e falou no passado e continua falando com os seres humanos amém? é isso que significa esse versículo passarão os céus e a terra aqui está falando de cronos, tempo humano porém as minhas palavras jamais passarão amém? tudo aquilo que Jesus disse, toda palavra que saiu da boca de Jesus Toda palavra que saiu de um autor bíblico, guiado pelo Espírito Santo, como nós aprendemos, o versículo chave de toda a nossa lição de introdução à Bíblia é: toda escritura é inspirada por Deus e útil para a repreensão, para a demonstração, para a exortação, para a justiça, para a educação, para o ensino, a fim de que o homem de Deus seja. Aperfeiçoado, seja útil E seja aperfeiçoado Para toda boa obra Amém? Tá 2 Timóteo 3, 16 e 17 A fim de que o homem de Deus Seja trabalhado por Deus Através da palavra E é isso que nós cremos Mas a crítica textual pensava diferente E muitos pensadores até hoje Cientistas, ateus, agnósticos Pessoas que não acreditam Pessoas que zombam de Deus Pensam Igual esses caras aqui que nós vamos ver aqui Página 72, terceiro parágrafo, tá bom? Crítica textual Ao estudo dos manuscritos antigos Chamamos crítica textual ou baixa crítica Para distingui-lo da alta crítica Que é bastante destrutiva, tá? Essa alta crítica aqui que é bastante destrutiva A crítica textual é uma ciência antiga e bastante valiosa mas a alta crítica é que é o um problema como nós estamos falando tem sido praticada por teólogos cristãos desde a época de origem 250 depois de Cristo origens foi um dos dos patriarcas né? um da, dos primeiros líderes cristãos no século 3 depois de Cristo foi um cara que deu bastante trabalho tá? dentro da história da igreja entretanto ela exige um conhecimento profundo das línguas origem Quais são as línguas originais amados? Antigo testamento e Hebraico E pequenas porções em Aramaico Fala comigo Antigo testamento Hebraico E pequenas porções Em Aramaico Ok O novo testamento Qual é a língua original do novo testamento O grego E qual tipo de grego o coine, exatamente, o grego comum, o grego do povo, o grego fácil de se entender, de fácil de se compreender Existia um outro tipo de grego, na época de Jesus, nos tempos antigos, que é conhecido como grego clássico Fala comigo, grego clássico, grego coine Mas a palavra de Deus foi originalmente escrita em grego o quê? koine. Koine significa o quê? Comum. Nós vimos na aula anterior, tá bom? Então, entretanto, ela exige um conhecimento profundo das línguas originais: hebraico, aramaico e grego. Aqui, como nós estamos falando do Novo Testamento, o grego koine. A base da crítica textual do Novo Testamento vem sendo reforçada desde que se publicaram as obras desses três personagens aqui, Tischendorf, Westcott e Hort, e outros também que seguiram a linha desses três pensadores aqui, tá bom a crítica textual pode ser de grande auxílio para os cristãos por dois motivos, em primeiro lugar, pode nos ajudar a recuperar as palavras originais, escrita pelos apóstolos, em muitas passagens duvidosas, as cópias disponíveis atualmente foram feitas muitas gerações depois dos originais, né? Nós já vimos na aula passada que as cópias mais antigas que nós temos datam aproximadamente do século 2, século 4, depois de Cristo, tá bom? As cópias que nós temos, lembrando que existem milhares de manuscritos antigos, né? Nós vimos isso na aula passada. Ao compará-las às famílias antigas de manuscritos O estudioso geralmente pode determinar que palavras constavam nos primeiros documentos Olha que interessante, quais eram as palavras? Como é que está no original? Isso é muito importante a gente saber, tá? Em segundo lugar, em alguns trechos é difícil identificar o texto original O texto falava em Simão Às vezes se chamava de Pedro Às vezes chamava de Jesus às vezes chamado de Jesus Cristo Talvez não seja muito simples Chegar a essa conclusão Mas quando famílias completas De manuscritos concordam entre si Qualquer que seja a leitura Não há grandes diferenças Amém? Ou seja, entre os manuscritos Existiram pequenas diferenças Pouquíssimas diferenças Mas quando se junta tudo Se percebe que esses manuscritos possui uma coerência, possui uma similaridade e por isso nós podemos confiar nos textos antigos, nos originais, que foram encontrados ao longo da história e que são muito equivalentes ao texto que nós temos hoje nas nossas mãos, amém? Mas uma, uma coisa importante dessa crítica textual é que levou os cristãos a buscarem o que diz os originais, amém? crítica textual, a alta crítica levou o que? a criticar a palavra de Deus, a bombardear a palavra de Deus mas será? será que Jesus disse isso? será que o que está escrito aqui realmente é verdade? começaram a colocar em dúvida, em xeque a palavra de Deus, a veracidade de Deus, as coisas de Deus, eles diziam que a palavra de Deus continha, continha as palavras de Deus, mas não toda era a palavra do nosso Deus então colocava em xeque algo fundamental Que os cristãos creem Que é que toda a escritura É inspirada por Deus Irmão, ou você acredita que toda a Bíblia É a palavra de Deus Ou então, infelizmente Eu tenho que te dizer que você não é cristão Você não possui a fé cristã genuína Autêntica, verdadeira A fé bíblica porque é isso que a palavra de Deus diz Lâmpada para os meus pés É a tua palavra. palavra E luz para o meu caminho Se você coloca em descrédito A palavra de Deus, irmão Acabou a tua fé Sim ou não? Porque a tua fé não está apoiada no pensamento humano Não está apoiada na ciência Não está apoiada na literatura Não está apoiada no livro do fulano de tal A tua fé está apoiada Na Bíblia, no Bíblos No livro de Deus, no livro dos livros que é a Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada? Fala, aqui. Pastor. No começo das aulas, hum. um que você falava que Jesus cria na Palavra, ele crê na Palavra. Sim. E a gente tem que crer também. Sim. Isso me marcou muito. Isso, exatamente. Jesus não só cria, como ele vivia a Palavra, ele encarnava a Palavra. Ele é o verbo de Deus A palavra encarnada de Deus Ele cria, qual era a Bíblia que estava na mão de Jesus? Não era o Novo Testamento Nem a Bíblia completa que nós temos hoje na nossa mão Era o Antigo Testamento A Septuaginta A tradução do Antigo Testamento De hebraico para o grego Que eram os rolos antigos Que estavam ali presentes Nas sinagogas No templo Nos lugares ali De culto dos judeus na época de Jesus entendeu? então Jesus cria Jesus menciona Jesus cita os textos antigos nós vemos principalmente no evangelho de Mateus, Jesus citando o tempo todo a palavra de Deus sim ou não? por quê? porque o livro de Mateus ele tem um foco, ele tem um objetivo alcançar os judeus e os judeus tinham que crer no antigo testamento e Jesus estava dizendo, não ó o antigo testamento está aqui está encarnado em mim nisso que eu estou falando, então Jesus cria, Jesus vivia, Jesus encarnou, a palavra de Deus, e ele, lia, e tinha acesso, aos manuscritos antigos, tanto é que ele citava de cor, a palavra de Deus, e isso ficou relatado pelos evangelistas, os quatro evangelhos que nós temos na nossa mão, sim, exato, exatamente, muito bem citado, né? na tentação, ele citou de cor, a palavra de Deus, Deus citou Deuteronômio, citou o livro de Salmos, citou de corte, a palavra, exatamente, e venceu como a tentação, venceu como o diabo? Pela palavra, como é que a gente vai vencer o diabo e a tentação? Pela palavra, sim, não só crendo, mas vivendo, e lendo, e acreditando, e citando de corte, eu acho muito interessante quando você vai ali para Foz do Iguaçu Tem um outdoor bem grande Para vencer a tentação Memorize a palavra de Deus Tremenda essa frase Para vencer a tentação Memorize a palavra de Deus Também ele pode distorcer Foi o que ele fez na tentação Pegou um versículo isolado Fora do contexto e tentou Distorcer, corromper E Jesus disse, não, aí não é bem assim não. Não tentarás o Senhor teu Deus Até hoje tem gente que faz isso Pega a palavra, corrompe Pega a palavra, distorce Pega a palavra e usa de maneira indevida Pega a palavra, texto fora do contexto E faz um pretexto Fala comigo Todo texto, Todo texto. Fora do, contexto, fora do contexto, contexto Vira um pretexto Uma justificativa para algo errado Entendeu? a Bíblia se você se aproximar dela com o um coração equivocado ela pode se tornar a mãe de todas as heresias não é por causa da Bíblia por causa do seu coração corrompido equivocado, a sua natureza e a sua má hermenêutica a má capacidade ou ciência de interpretar corretamente a palavra do nosso Deus vocês estão entendendo? fala comigo, hermenêutica mas ainda vamos aprender sobre isso, tá? A hermenêutica é a ciência que estuda como interpretar corretamente os textos da palavra de Deus. Nós ainda vamos aprender, nós estamos no primeiro módulo, introdução à Bíblia, tá? Nós estamos no, no leitinho aqui ainda. Ainda vai vir aí o, a carninha, o filé mignon e a picanha, em nome de Jesus, tá bom? Tá bom. Vamos lá então? Normalmente se defende com base em provas substanciais que o texto da família dos manuscritos alexandrinos é o mais próximo do original, embora tenhamos sempre de compará-lo com outros registros. E a família Coinet, que nós já falamos, né, que são os escritos antigos, ali é, do, comuns, né, que muitos pensam conter alguns poucos erros, ainda é tão confiável quanto os melhores documentos bíblicos. As diferenças restringem-se apenas em detalhes eventuais Fala comigo detalhes, detalhes. Eventuais tá? Então são pequenos detalhes eventuais Mas que não afetam o todo da veracidade, da autenticidade, da legitimidade da palavra do nosso Deus As maiores discrepâncias entre as traduções modernas Realizadas por estudiosos cristãos que se esmeraram para traduzir o texto com precisão, não são diferenças provenientes dos manuscritos, ou seja, dos originais. O que há são divergências de interpretação e de estilo. Com relação a esse assunto, vale a pena citarmos o comentário desses mesmos caras, do Westcott e do Hort, que foram escritos em 1881. Tá? São pensadores... Que criticaram é que na verdade nós precisamos entender a época, tá? Nessa época, principalmente o século XIX, aqui época em, em que a filosofia, a ciência, né? A teologia, tu, todas as ciências queriam romper com a teologia cristã, eles queriam acabar com a teologia cristã. Porque, e qual é a base da, da teologia cristã? É a palavra de Deus. Então, para nós acabar com a teologia, para nós tentarmos acabar. Com o cristianismo, com a influência do cristianismo Nas diversas áreas do conhecimento humano Como é que a gente vai fazer? A gente vai detonar a Bíblia Foi o que esses caras tentaram Através da alta crítica Fazer, colocar em descrédito A palavra de Deus Dizendo que nem toda ela Era a palavra de Deus Apenas algumas porções eram Palavra de Deus Por isso, alta crítica Vocês estão entendendo, gente? Por que que aqui no começo ele disse que foi bom a crítica textual? Porque levou ao, os teólogos que acreditavam na veracidade da palavra de Deus E que toda a palavra de Deus era totalmente inspirada por Deus A reformularem os seus conceitos A reformularem a sua própria, os seus próprios ensinos Por isso é que foi bom Porque a crítica em si, claro, foi um desastre, né? Porque levou muitas pessoas a duvidarem da veracidade da tá? palavra de Deus. Por isso que eu comecei dizendo a alta crítica, né? Esse movimento da crítica textual foi muito prejudicial porque colocou em dúvida a veracidade da, e a autenticidade da Bíblia, que é a palavra de Deus. Todo mundo entendeu? Mas é interessante que eles falaram coisas que também que foram corretas, como essa aqui que está citada aqui se deixarmos de lado superficialidades comparativas, em nossa opinião, as palavras dos manuscritos bíblicos, que ainda levantam dúvidas, chegam a menos de um milésimo de todo o texto do novo testamento, ou seja, até eles, a alta crítica, chegaram à conclusão, de que aquilo que aparentemente né, levaria alguma dúvida, é menos de um milésimo, de todo texto do Novo Testamento. Amém? Ou seja, é um pequeno detalhe. É algo que não tem importância nenhuma. Mas que, claro, na época eles tentaram usar isso como argumento para detonar, criticar e desfazer e deixar de lado a Bíblia Sagrada. tá? Então foi todo um movimento, foi todo um movimento de tirar a maioria dos professores universitários... No século 17, XVII, 18, eram teólogos, que eram filósofos, que eram advogados, que eram médicos, nas demais ciências, nas demais ramificações, mas todos eles brotaram da teologia. Você estudar né, a história da filosofia, a história das demais ciências, vocês vão ver que eles começavam estudando filosofia e teologia, e aí depois foram abrindo as, as ramificações do conhecimento humano. Mas de cada vez eles queriam romper mais Queriam se afastar da teologia Se afastar da Bíblia se, se afastar da influência cristã Vocês estão entendendo? E tirar das universidades Os professores que acreditavam na Bíblia Que eram cristãos Que eram tementes a Deus E é o que nós vemos hoje Nas faculdades, na sua grande maioria São poucos Professores evangélicos Cristãos professores universitários que acreditam na veracidade da palavra de Deus sim ou não irmãos? faculdade hoje eu não sou contra o conhecimento tá? não estou fazendo uma apologia burrice ou apologia não estudar não é isso mas infelizmente as faculdades hoje elas são também um antro de desvio de conduta, vocês sabem e de colocar em dúvida a teologia cristã, o cristianismo, os valores do reino de Deus, santidade, por essas coisas, a faculdade hoje está terrível. Sim ou não? Mas a gente olhar para os nossos jovens, né? Às vezes eles estão uma bênção na igreja, entra na faculdade, parece que dói. Né? E os professores vêm com tudo, combatendo os conceitos e os valores. Tradicionais do cristianismo Que fundamentaram As nossas sociedades ocidentais Vocês estão entendendo? Infelizmente tá? As descobertas mais recentes Têm confirmado e reforçado Essa conclusão do trabalho Westcott e Hort Foram esses dois aqui principais O novo testamento que temos atualmente Foi preservado Por monges estudiosos Por mártires e missionários Através de um trabalho de cópia laboroso, a mão livre e também por meio de impressões cuidadosas, né? como por exemplo a imprensa criada por Guten, na a... Alemanha. Alemanha. Bom, é isso aí. Em comentários críticos e inúmeras traduções, a palavra de Deus transmitida pelos apóstolos tem sido preservada com fidelidade e distribuída diligentemente por todo mundo Os cristãos podem ler e estudar a Bíblia com confiança Sabendo ser ela a genuína Palavra de Deus Amém? Amém. Você pode confiar na Palavra de Deus, gente? Amém. Nos escritos do Novo Testamento? Amém. Sem dúvida nenhuma Passarão os céus e a terra Mas as minhas palavras, diz o Senhor Jesus Jamais quando você lê a Bíblia, será que ela é atual? Fala conosco hoje, sim ou não? Sim. Gente, é uma coisa impressionante, uma coisa tremenda. Hoje eu li o Salmo 17, estava preparando a pregação para quarta-feira. Né, vou falar sobre debaixo das suas asas. Vou falar sobre o cuidado de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. O Salmo lindo, lindíssimo. E assim é impressionante assim, A riqueza do texto bíblico A riqueza, a clareza A profundidade Como fala conosco a palavra de Deus E como Deus fala Através da sua palavra que É para hoje é pra, Foi para mil anos atrás Três né, mil anos atrás Na época de Davi 950 antes de Cristo Hoje nós estamos no ano 2018 Quase três mil anos atrás E permanece vivo Até hoje para os primeiros cristãos da igreja primitiva e para nós hoje os cristãos da última colheita em nome de Jesus os cristãos do arrebatamento os cristãos da volta de Jesus os cristãos que anseiam a volta de Cristo isso mostra que a palavra de Deus é atemporal ela não está submissa ao cronos humano mas ela está dentro do cairose de Deus do eterno da eternidade ela é muito maior do que esse nosso tempo ela fala no passado, ela fala hoje no presente E continuará falando no futuro A palavra de Deus é a temporada Amém? Coisa tremenda, né? Então vamos lá, algumas palavras aqui importantes que nós aprendemos né? Autógrafos, né? que são os manuscritos originais Manuscritos cursivos, que eram os manuscritos com letras minúsculas a crítica textual que nós aprendemos agora, que foi essa alta crítica né, que veio criticando os textos antigos, a palavra de Deus principalmente o novo testamento os manuscritos unciais que nós aprendemos também que são com letra maiúscula já a partir ali do século 4, 5 os manuscritos começaram a ser copiados nos originais já com letras maiores, algumas maiúsculas outras minúsculas, pelos primeiros monges ali, os primeiros cristãos Coiné, que nós aprendemos também, essa palavra significa o quê? Comum. Fala comigo, coiné. Comum. comum. E também nós aprendemos essa terminologia, textos receptos. O que é o texto dos receptos? Foi o texto que permaneceu nas mãos dos cristãos que sofreram perseguição ao longo dos séculos e que foi valorizado e exaltado pelos primeiros pais da reforma protestante, tá? é o texto que nós temos hoje, pastor, qual é um texto dos receptos hoje em português? É a versão Almeida Corrigida Fiel, é a melhor versão da Bíblia em português, Almeida Corrigida Fiel, da sociedade bíblica internacional, não é da sociedade bíblica brasileira, a SBB, que é a mais comum, a Bíblia que a galera tem aí, Geralmente é da SBB Que também é boa, tá? Muito boa, não estou desqualificando as outras Mas a melhor Que é baseada no texto dos receptos Que é esse texto que está sendo falado aqui Guardado pelos cristãos ao longo dos séculos Que não passou na mão do Vaticano Se lembra do textos vaticanos Do textos do Monte Sinai Que foi guardado e encontrado Como nós vimos na aula passada No mosteiro lá de... Santa Catarina no século XIX foi encontrado, se lembra? com um arqueólogo que é muito parecida com o texto dos vaticanos é o texto que foi encontrado lá nesse mosteiro o que nós estamos falando é o texto dos receptos, que foi preservado ao longo dos séculos, pela igreja primitiva pelos cristãos perseguidos pelos pais da reforma protestante cuja base é a Bíblia mais conhecida é a King James, James. fala comigo, King James, King James, que é a Bíblia mais famosa em inglês, tá bom? Para nós, trazendo hoje o português, a Bíblia em português, que é a melhor versão, textos receptos é a corrigida fiel, fala comigo, ACF, Almeida. Almeida, corrigida, corrigida. corrigida. fiel da sociedade bíblica internacional. É a Bíblia que nós usamos no altar para pregar para vocês. Por isso que às vezes o texto que está na projeção é um pouquinho diferente do texto que nós lemos. Sim, é muito parecido. Talvez seja até essa. Olha no começo. Não, mas é brasileiro. Ao meio da corrigida fiel é brasileiro. Vê qual é a versão aí. C-A-R-A. RAC tem assim, ó, tem a revista atualizada corrigida tem a revista atualizada que é a RA e tem a revista corrigida fiel, que é essa que eu estou falando tem a NTLH a nova tradição na linguagem de hoje e tem outras parafraseadas né, como a Bíblia a mensagem a Bíblia viva e outras versões de Bíblias que tem nos dias atuais, existem em português pelo menos umas sete versões de Bíblia algumas muito boas a maioria delas excelentes, as outras são parafraseadas, tá? mas também é interessante, ter como segunda Bíblia não como primeira se o pastor Giovanni fosse escolher uma Bíblia só, seria a corrigida fiel, como Bíblia principal, tá? que ela é a mais parecida com os textos originais tem a nova versão internacional também, que eu esqueci. Quando eu faço o meu profissional de manhã, hum. é, quando eu tenho algumas livros, algumas versões,
1: eu vou aparecer.
0: Sim. E aí eu, hoje mesmo, né, eu aí eu olho lá na jornada do Marinho pra ver o que tem escrito lá. Sim. sabe? Sei, conheço. Eu tenho. Eu olho, eu não tenho, mas eu olho na internet. Certo. E olho nas outras, sabe? Certo. É, a Ave Maria é uma, é uma versão católica tá? É. Mas por exemplo Tem versões católicas que são boas Não, eu oro. Tem, a, tem uma versão chamada Bíblia de Jerusalém É uma versão católica e é muito boa eu oro. Muito eu boa resolviro. Só que tem livros a mais Do que o nosso, são os livros apócrifos Se lembra que nós aprendemos Dos sete livros a mais Que a igreja católica Incluiu né, No concílio de Trento em 1500, uns quebrados Incluiu sete livros a mais do que nós temos hoje, que os reformados não aceitaram como livros inspirados por Deus. Ah. Certo? Não, não tem problema. Como comparação de versões, não tem problema, tá? Mas não é recomendável como Bíblia principal a Maria, até porque os comentários ali são tendenciosos para o catolicismo
1: tendenciosos no sentido
0: que eles têm a teologia católica que é diferente da nossa teologia reformada tá <risos> hum. pode ser tem tem uma outra coisa a tirar e tem uma outra coisa a mais tá tem alguns Salmos diferentes é. tem Salmos a menos do que o nosso É, eu não sei detalhes. Eu sei que tem essas diferenças da versão, tá? Vamos lá então, fala. Como é de uma é ateu. ateu? É. Tá. Assim, é, é difícil evangelizar um bom ateu, tá? Um ateu meia boca é mais fácil, mas tem tem ateus que são complicados. Eles têm bons argumentos. E aí você precisa também trazer bons argumentos Mas mais que isso, orar muito pela pessoa Para que Deus providencie o momento certo Onde ela possa ser convencida Não por mim, nem por você Mas pelo Espírito Santo do pecado Da justiça e do juízo, tá? Lembrando que nós somos apenas instrumentos de Deus Que quem convence Quem faz nascer de novo Quem salva É o Espírito Santo, não é a gente Mas assim, é possível sim evangelizar ateus, eu tenho um, um menino na nossa igreja, que ele era ateu contra um e eu, ganhei o coração dele, fiz uma amizade, conversamos muito, falamos sobre diversas coisas, diversos assuntos, entrei no mundo dele, isso é uma coisa muito importante, entrar no mundo dele, dialogar com, a, com, a, com as ideias que ele, que ele, que ele permeia ali, que ele trata, e aí trazê-lo para o teu mundo E mostrar a supremacia e a, e a proeminência Da palavra de Deus e da fé cristã Entendeu? Usar a história da igreja, usar arqueologia Usar uma série de... Não é fácil, tá? Tem que ter uma bagagem assim Absurda Esse foi um dos motivos Que eu fui estudar e fazer um mestrado Em filosofia Foi por isso Tanto eu queria crescer em outras ciências né, Humanas como também eu queria ter bala na agulha Para poder encarar um agnóstico Encarar um ateu E falar na linguagem dele E trazer ele para o mundo nosso Entendeu? E eu consegui Pela graça de Deus é, Não é fácil, é difícil Tem caras que Vai ficar a vida toda tentando E o cara vai endurecer dureza de coração Não tem como, né?
1: Como também tem
0: duro de coração dentro da igreja, né? Dentro das igrejas cristãs A palavra entra aqui, sai aqui, não adianta nada Então, é, é dureza Não é fácil, é complicado Mas é possível evangelizar um ateu Um agnóstico né? O ateu é aquele que não acredita Na ideia de Deus O Deus para ele é o homem E o homem não precisa de Deus O agnóstico É um ateu modernizado Vamos dizer assim, para não ficar tão feio é aquele cara que acredita que pode existir um Deus mas esse Deus é incompreensível, incapaz de ser conhecido pelo homem então se eu não posso conhecê-lo não vou compreendê-lo, vou ficar a vida toda tentando compreendê-lo então, e não vou conseguir, então deixe esse Deus para lá e vou tocar minha vida do meu jeito é assim que pensa um agnóstico, entendeu? pode até existir um Deus mas eu não quero dialogar com ele é impossível de eu compreendê-lo, deixa ele para lá, vou tocar a vida do meu jeito. É assim que pensa um agnóstico. Entenderam? Então tem vários tipos de, de pensamentos hoje em dia, vários. Tem o deísta, por exemplo. Deísta é aquele cara que acredita que existe um Deus criador que criou o mundo, criou o universo e abandonou o universo e o mundo à sua própria sorte. Por exemplo, os islâmicos, eles são assim Deístas De d de, deístas Deísmo Um D de. acredita que Deus criou o um mundo Criou as próprias leis Naturais e espirituais E lançou o universo E o mundo como se fosse, para ilustrar para vocês É como se Deus fosse um grande Relogeiro do universo Ele fez o universo como se fosse um relógio Suíço deu corda no universo e hoje o universo gira com base na sua própria rotação suas próprias leis, seus próprios princípios entendeu? é um Deus impessoal é um Deus que não intervém na história é um Deus que não não dialoga com o ser humano é um Deus distante, é um Deus que simplesmente tem que ser adorado mas que não é íntimo, não é pessoal não intervém não age na história nada disso é assim que pensam os islâmicos, tá? Deísmo. Tem uma outra, tem uma outra filosofia de pensamento que se chama panteísmo. Panteísmo, tá? Panteísmo está é, muito em moda nos dias de hoje. A gente tem que tomar muito cuidado. Os panteístas são aqueles que exaltam a natureza, exaltam a criação e dizem que toda a natureza está interligada, ela é Deus. A criação e o criador são a mesma coisa Para o panteísta A criação e o criador são as mesmas coisas Então essa cadeira é Deus Esse tijolo é Deus A luz é Deus Tudo é Deus e Deus é tudo A criação e o criador é a mesma coisa Todos nós estamos interligados no mundo, no universo Nas energias e tal papapá. A nova era pensa assim Os budistas pensam assim Os hinduístas pensam assim os taoístas pensam assim Os zen budistas pensam assim Os shintoístas pensam assim Todas essas religiões pensam dessa maneira E a nova era, que é uma fusão de várias religiões De várias filosofias, de vários pensamentos De várias ciências Pensa também assim O criador e a criação são a mesma coisa Estão interligados Tanto é que eles divinizam o ser humano porque o ser humano Fazer parte da criação E ao mesmo tempo, segundo eles Estarem interligado ao universo Então o ser humano também Pode se tornar Deus E é Deus Eles divinizam o ser humano Entenderam? Todo mundo está entendendo? Né? Panteísmo E o que nós somos Os cristãos? Nós somos Teísmo Teísmo Com t te. Teísmo. Nós cremos num Deus criador dos céus e da terra Num Deus que, do design inteligente Que desenhou, criou, forjou o mundo Estabeleceu reis, leis e princípios eternos, imutáveis, espirituais e naturais As leis naturais e as leis espirituais Mas que é um Deus pessoal Criador Diferente da criação Deus é o Criador do Universo, e nós somos criaturas criadas por esse Deus. Deus, apesar de ser o Criador do Universo, Ele age e intervém na história. Esse Deus, Criador do Universo, dialoga conosco. Podemos, em parte, compreendê-lo, conhecê-lo, ter um relacionamento íntimo e pessoal com esse Deus. E Ele é um Deus pessoal, que fala conosco. Que se revela na natureza Que se revela E manifesta a sua graça e a sua glória Em todas as coisas criadas Por ele mesmo Amém? Coisa linda, né? Isso é teologia que Vocês estão aprendendo E por isso que é importante estudar Como é que a gente vai saber todos esses conceitos Se a gente não estudar, não é verdade? Panteísmo Deísmo, teísmo Misticismo, esoterismo E assim vai São várias, Panteísmo, né? como eu falei Nova resumindo, Era eu ter, Resumindo, eu vou
1: ter que orar Por
0: esses esse meus amigos Então, porque na verdade Eu não tentei, mas Tem que entender Argumentos, é né? Argumentos. Sim, é, exatamente ter, sim, meu é Se você É, é é, exatamente, você tem que tentar falar de Jesus e muito mais que isso como a irmã falou lá atrás, viver Jesus, que eles vejam Cristo em você, que eles vejam que você é diferente, que a Bíblia viva está em você que você é um exemplo de Cristo na terra porque através da tua vida, do teu testemunho, da tua vida, no momento de crise deles no momento de dificuldade deles eles vão buscar você porque você tem algo diferente que eles não têm Exatamente, eles entram em conflito E toda aquela bagagem intelectual, racional e tal Que no momento que eles mais vão precisar de ajuda Às vezes eles não têm E aí o que acontece? Eles vão procurar quem tem Que é você Por isso que é importante orar e interceder pelas pessoas Porque a Bíblia diz assim em Coríntios Que o Deus desse século Cegou o entendimento das pessoas Para que não resplandeça a luz do Evangelho quem é o Deus de século? Satanás Cegou o entendimento Das pessoas para que a luz do Evangelho Não resplandecesse Sobre as mentes deles, Sobre o coração deles Então essa cegueira Tem que cair, como é que ela cai? Pela oração E pela intercessão como nós falamos hoje Aqui na, na reunião de oração Amém? Já deu hora aí gente? Ou não? Não, né? Ainda não, né? 10 e 10? Vamos embora? Vamos continuar, então? É que eu não estou olhando o relógio, por isso que eu perguntei, tá? É até 10 e meio. Não, não, mas tem a nova aí que eu dei para vocês. Vou deixar aqui o relógio, tá? Vamos continuar, então? Próxima lição. Fala, querido. pessoa comentou Hum... Hum. É assim. Aí... Eles não são responsáveis diante de Deus pelo pecado dos pais, tá? Mas eles podem sofrer perseguições espirituais e uma espécie de, de interferência, influência, maldição por causa dos pecados do pai. Sim. Eles não são responsáveis. E quando eu digo essa interferência, essa influência essas possíveis maldições hereditárias Elas Eles podem sofrer se eles não tiverem Deus, se eles não tiverem Debaixo das asas do Senhor Se eles estiverem longe do Senhor Em Gênesis diz isso Ali nos 10 mandamentos a Bíblia diz que Deus, né, visita A iniquidade dos pais nos filhos Até a quarta geração Mas é interessante o que diz O final desse trecho, diz Daqueles que me odeiam seja, daqueles que estão longe de Deus Aí logo em seguida O versículo diz assim Mas eu exerço misericórdia E benção até mil gerações Daqueles que me amam No êxodo capítulo 20 Êxodo 20 Entenderam? Mas aí ele comentou comigo Que aí então assim, se eles, tu entendeu a resposta, né? Se eles estiverem longe do Senhor, sim, essa maldição hereditária, essa influência, essa interferência maligna demoníaca, potencialmente é possível sim acontecer. Mas eles não são responsáveis diante de Deus dos pecados dos pais, somente deles, tá? É, exatamente. E se eles fazem um compromisso, uma aliança com Jesus, com o Senhor eles têm a capacidade em Deus Por estarem debaixo das asas do Altíssimo das, Da sombra do Onipotente Conforme o Salmo 91 E em Cristo Eles são nova criaturas, As coisas velhas já passaram e Isso que tudo Deus faz novo Mas como estava falando hoje tem que se tornar breve, de perdão Pelos pais Sim, exatamente Se você sentir que qualquer coisa na tua vida Ainda tem alguma interferência ou, como eu geralmente falei Da nossa nação De maneira intercessória Às vezes não está influenciando diretamente a tua vida Na verdade, tudo está é interligado, tá? Por exemplo Quando você ora pela corrupção do Brasil Você sofre da corrupção Porque você tem menos saúde Você tem menos educação Por mais que seja lá em Brasília Lá os deputados estão roubando lá no Nordeste É um recurso que deveria vir para você Que está sendo desviado lá Que está afetando sim a tua vida tudo está interligado é estava tá? né? na, né? na brecha estar na brecha é justamente isso é construir ponte de amor é orar por aqueles que sofrem é assumir a posição de outra pessoa diante de Deus, diante dos demônios diante das circunstâncias como nós aprendemos ali ou diante de algum grupo coletivo, corporativo diante do pecado daquele grupo, daquela família, daquela linhagem e assim vai. Tá? Entendeu? Mas ele lendo um livro de Espiritismo. Ah, não. O espiritismo bate firme nisso aí, por causa que. O espiritismo acredita na transmigração da alma. Que a alma vai passando de corpo em corpo, ao longo das gerações, se aperfeiçoando, se purificando ou se deteriorando até alcançar o um nível chamado Nirvana né? É um nível de neutralidade, vamos dizer assim de divindade. Tem coisas, eu, é assim, é um pastor, porque é mais fácil é mais fácil, é, é mais fácil tá gente tudo aquilo que é anti Bíblia e anticristão você vai ver que é muito mais fácil do que a nossa a nossa crença a nossa fé nossa crença nossa fé ela é baseada no que na renúncia no sacrifício, no compromisso, na lealdade. É tudo que as pessoas não querem hoje. Ela não quer compromisso, ela não quer lealdade, ela não quer renúncia, ela não quer anunciar nada. Quer ser dono do seu próprio destino, né? da autonomia. Não quer estar interligada a ninguém a não ser que traga algum benefício para ela. É a nossa geração. É. E é, por exemplo, uma faculdade pode ser um ídolo. Ela, né? ela tem. Ela uma faculdade, né? Não que seja algo ruim, pode ser algo bom, mas pode ser algo mal. tá nela, não em você. Isso é, isso é muito é, é um perigo, tá gente. A gente, as pessoas hoje elas querem que você resolva o problema delas. Hoje mesmo eu tive que tratar com uma pessoa assim. Ela quer que eu resolva o problema dela. Esse problema não é meu, é dela. Foi o que eu falei para ela, irmã. Eu não posso resolver o seu problema. Eu posso orar por você posso te orientar como pastor, mas eu não posso resolver o seu, seu problema, procure um advogado, uma assessoria jurídica, porque aquela pessoa que é o teu mal, ele vai vir com tudo se você não se preparar para o mal, procure um advogado, eu não sou juiz, eu não entendo de, em parte de lei, né, mas não, não sou advogado, eu sou um pastor, estou aqui para orar por você, eu não posso resolver essa situação. A chave está em você, não em mim. O que eu posso é orar por você. Vocês estão entendendo, gente? Hoje tem demais. Meu Deus. E aí você tem que sair fora disso aí, porque essa responsabilidade não é sua. Não, eu já falei pra ela, eu posso orar por você, mas. Exatamente. Você, você a mudança, vai começar por você. É. Você que tomou atitude. Quando, por exemplo, Paulo fala em Gálatas, levar as cargas uns dos outros. Né? E depois cada um, de Paulo embaixo, fala Cada um leva o seu próprio fardo Olha que interessante Carga e fardo Quando a, a palavra ali no original Carga É como se fosse uma mochilinha Que você consegue carregar De alguém sem se prejudicar Sem se destruir Sem se acabar Agora fardo era aquele jugo Que os bois e as vacas levavam Que na Bíblia simboliza Responsabilidade em outras palavras, Paulo está dizendo: olha, ajude o teu amigo dentro daquilo que você pode carregar e que não vai te destruir, mas que ele carregue a responsabilidade dele. Olha que interessante. Você aconselhando ele, chega naquilo. O que é de responsabilidade dele, não é você que tem que fazer, é ele. É ele. O que é de responsabilidade sua, sim, é seu dever fazer. E o que eu puder ajudar sem me autodestruir, sem me prejudicar, eu vou ajudar, é a mochilinha que eu vou carregar, junto com o meu irmão, em oração, geralmente,